0: Teams, Teams, Teams und Microsoft Teams. Das ist der Hype aktuell und natürlich gehört da einiges außenrum auch dazu, denn es ist nicht nur damit getan, ein Team in Microsoft Teams zu erstellen. Man sollte sich auch vorab schon Gedanken machen, was passiert denn hinterher mit meinem Team? Und darum dreht sich die heutige Folge Nubo Radio, Lifecycle Management von Microsoft Teams. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Nubo Radio. Und ihr habt ja sicher auch schon bei uns gemerkt, es dreht sich viel um Microsoft Teams. Das Tool wird gepusht und das ist auch wirklich super. Wir nutzen es selbst, unsere Kunden, und es hat so viele Einsatzmöglichkeiten, Vorteile, erhält jetzt nochmal neue Features, wie ihr ja auch in der letzten Folge, die sich bei uns um Microsoft Teams gedreht habt, bestimmt schon mitbekommen habt. Doch so schön das alles ist, es hat auch einen kleinen Knackpunkt, es kann sehr schnell unübersichtlich werden. Denn wenn einfach weiter Teams erstellt werden und alle Teams aber auch aktiv bleiben, verlieren wir schnell den Fokus. Und daher wollen wir uns in dieser Folge mal damit beschäftigen, wie so ein Microsoft Teams Lebenslauf, also so ein Lifecycle denn aussieht und was da alles dazugehört. Denn wie schon gesagt, nur mit dem Erstellen eines Teams ist es nicht getan und man sollte da besser vorher die Definition festlegen, wie hinterher, das heißt, sich erst Gedanken machen und dann mit Microsoft Teams starten. Und um das Ganze mal an einem einfachen Beispiel durchzuspielen, schauen wir uns jetzt mal ein Projektteam an. Das heißt, wir haben ein neues Projekt, das kann zum Beispiel die Organisation eine ähm, Einführungswoche für neue Mitarbeiter sein. Das heißt, die neuen Mitarbeiter oder das Team für die Einführungswoche, das wird angelegt. Es ist ein Projektteam. Und schon bei der Gründung dieses Teams sollten einige Dinge definiert werden. So generell, das hat auch alles immer was mit der Administration zu tun, aber auch mit der Definition natürlich. Und zwar sollte für euer Unternehmen generell festgelegt werden, wer darf denn überhaupt Teams anlegen? Wie sollen Teams benannt werden? Gibt es verschiedene Klassifizierungen? Dürfen Externe auch in so ein Team? Gibt es private Kanäle? gibt es die ganzen GIFs und Sticker. Also alles, was man so im Administrationscenter finden kann, sollte man schon vorab definieren. Wichtig zu sagen zur Benennungsrichtlinie ist, man kann die technisch nur durchsetzen, wenn man eine Azure AD Premium P1 Lizenz hat. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht trotzdem eine Empfehlung aussprechen solltet. Das heißt, auch wenn ihr keine Premium-Lizenz habt, macht euch Gedanken darüber, wie eure Teams heißen sollen und legt eine sogenannte Benennungsrichtlinie fest. Auch wenn die technisch nicht durchgesetzt wird, es ist wichtig, das Ganze zu kommunizieren. Und wenn das von Anfang an definiert wird und den Mitarbeitern mitgeteilt wird, dann werden die sich auch Daran halten und ansonsten den einen oder anderen einfach nochmal drauf ansprechen und natürlich darauf hinweisen, dass es nur zum Besten der Mitarbeiter ist, denn mit Benennungsrichtlinien kann man Teams einfach viel besser auf einen Blick erkennen. Zum Beispiel, wenn es sich um ein Projektteam handelt, dann soll doch bitte als erstes ein P als Buchstabe vor den Teamnamen gesetzt werden. Und wenn es sich um eine Abteilung handelt, dann ein A und als nächstes das Abteilungskürzel so ist auf jeden einen Blick schon mal festgelegt, okay, es handelt sich um ein Projektteam oder um ein Abteilungsteam. Wenn jetzt das Team angelegt ist, dann kann der Besitzer weitere Mitglieder einladen, er fügt Kanäle hinzu, er legt einen Plan an, er fügt ein OneNote hinzu und es geht los. Das heißt, das Team wird wirklich genutzt. Daten werden hochgeladen, die Unterhaltungen werden mit Nachrichten gefüllt. Und das Projekt geht seinen vollen Gang. Die ganze Organisation wird darüber abgewickelt, E-Mails werden weitergeleitet und, und, und. Also alles, was auch wir tagtäglich mit Teams schon machen. Das ist auch alles gut und toll, wenn Teams dann aktiv genutzt wird. Doch irgendwann ist das Projekt ja auch beendet. Gerade bei einem Projekt, das ja auch schon in der Definition hat, dass es zeitlich befristet ist, ist natürlich irgendwie auch die Nutzung des Teams zeitlich befristet denn die Aktivitäten in dem Team werden einschlafen, wenn wir es nicht mehr benötigen. Und das ist so der Punkt, an dem es eigentlich Zeit ist für die Archivierung. Die Teams-Archivierung, das kann jeder Besitzer selbst vornehmen. Das ist ganz einfach mit einem Rechtsklick auf die drei Punkte in der Teamsübersicht und Teams archivieren. In diesem Moment wird nichts gelöscht, sondern das Ganze auf Read-Only, also auf Schreibgeschützt im Prinzip gesetzt. Das ist auch schon mal gut. Das heißt, das Teams verschwindet erstmal aus meinen aktiven Teams und ist so nicht mehr im Fokus. Ich kann mich auf andere, auf die aktuellen Teams und Projekte fokussieren, aber es belegt natürlich im Hintergrund immer noch Speicherplatz. Aber was passiert denn mit den Dateien in meinem Team? Also ich will die ja jetzt auch nicht einfach alle löschen. Es hat ja Arbeit dahinter gesteckt. Da kam ja auch ein Output raus. Das Ganze hat uns ja auch was gebracht dann ist es natürlich wichtig, diese Dokumente und diese Ergebnisse zu sichern. Ein Vorschlag von uns, nur wichtige und fertige Dokumente werden nach Abschluss des Projektes auf eine SharePoint-Seite zur Dokumentenablage umgezogen. Und hier beachtet aber wirklich, dass ihr nur wichtige Dokumente und finale Versionen übernehmt. Also finale Versionen sollte es ja in Office 365 eigentlich sowieso nicht mehr geben, ihr solltet ja von so einem Dokument sowieso nur noch eine Version im Endeffekt haben, aber wenn es doch passiert, dass irgendwo mehrere Versionen oder verschiedene Listen ähm, rumliegen, dann tatsächlich nur die Finale oder nur die Hauptliste, die wichtigste Liste da, wo alles drin steht. Oder fertige PDF-Dokumente. Oder wenn ihr sagt, die PDF-Dokumente sind nicht wichtig, die brauchen wir nicht, uns ist die Vorlage viel wichtiger, die wir erstellt haben, dann nehmt die PowerPoint- oder die Word-Vorlage und speichert die ab. Also das ist Definitionssache, je nach Projekt, je nach Unterlagen, mit denen ihr arbeitet, ähm, was ist das Endprodukt, was sind die wichtigen Dokumente am Ende und die können dann umgezogen werden. Und erst dann kann das Team eigentlich gelöscht werden, weil erst dann ist sichergestellt, dass der Output unserer Arbeit, die wir in dem Projekt ja geleistet haben, auch abgesichert ist. Und dann kann das Team gelöscht werden das kann auch der Teambesitzer selbst. Ähm, zur Sicherheit, ein Team kann von der IT auch bis zu 21 bzw. Office 365 sogar bis zu 30 Tage wiederhergestellt werden. Das heißt, wenn dann doch nochmal was auffällt, ist es nicht ganz so dramatisch, ähm, da habt ihr die Möglichkeit. Aber generell natürlich, wenn ihr sagt, okay, welcher, ich habe das Team jetzt archiviert und ich habe das jetzt acht Wochen lang archiviert gehabt, ähm, ich ziehe jetzt die wichtigen Dokumente um, schaue das Ganze nochmal durch und lösche es dann, ist es besser, wenn ihr nicht mehr dran müsst, sondern diesen Schritt einfach einmal in Ruhe und besonnen durchgeht und dann wirklich die Sicherheit habt. Das Ganze automatisch funktioniert leider wieder nur mit einer Azure AD Premium P1 Lizenz. Mit dieser Lizenz kann dieser Teams-Lifecycle mit ähm, der Erinnerung, dass es jetzt so und so alt ist und dass es eventuell nochmal verlängert werden soll, das Team wegen der Nutzung, dann, nur dann kann das Ganze wirklich automatisch über die Azure AD definiert werden. Aber ihr solltet euch trotzdem Gedanken über den Lifecycle machen, egal ob ihr jetzt diese Premium-Lizenz habt oder nicht. Und ihr solltet auch das Ganze kommunizieren und an eure Mitarbeiter weitergeben und eben definieren, wo eventuell auch fertige finale Versionen abgelegt werden und ob Abteilungsteams natürlich langfristig bestehen, weil da immer drin gearbeitet wird. Also einfach diese... Ähm, ja, diese zu definierenden Punkte einmal aufschreiben und in Richtlinien da niederlegen, für jeden zugänglich machen, damit das einfach klar ist. Zu dem Thema Lifecycle Management, oder besser gesagt, zu dem Thema automatisch, automatisches Lifecycle Management in Teams, haben wir auch bald noch ein spannendes Interview für euch, in dem wir euch ein Tool vorstellen, uns ist allerdings auch abgesehen davon wichtig, dass ihr euch einfach darüber Gedanken macht, was mit den Teams passiert und auch natürlich von vornherein bewusst Teams anlegt und gerade auch mit dem mit der Einschränkung oder mit dem Gedanken, wer darf denn Teams überhaupt anlegen und wie wird Teams bei uns verwendet, kann man das ganze Lifecycle-Thema natürlich auch schon etwas eingrenzen und die Überflut an Teams wir haben jetzt einmal im Schnelldurchlauf ein Teams-Lifecycle durchlebt, also mal geschaut, wie so ein Team denn wirklich lebt und was darin Schritt für Schritt nacheinander passiert. Und wie gesagt, es ist einfach wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, sonst kann es schnell sehr unübersichtlich in Teams werden. Wir freuen uns natürlich über eure Erfahrungen. Vielleicht habt ihr auch schon ein Teams Lifecycle Management eingerichtet, dann schreibt uns das gerne. Und ansonsten bleibt mir nur noch so zu sagen, denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.